1: Es un programa sin fines de lucro. Nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales. Escúchanos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Spotify, en Encore. Y te invitamos a que compartas y nos escuches. Y puedas eh, conocer que tenemos ahora un te estrenando un tema del programa y bueno pues muy, pegador, muy pegajoso que nos muy hizo pegajoso. el grupo el grupo Rapsodia que están aquí con nosotros y que vamos a tener un programa musical previo al día de las madres en honor a las madres y les habla su amigo el doctor Roberto Canales <coughs> quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica les voy a presentar a mis compañeros co-conductores, el doctor Jaime Kleiman, que es ginecobstetra y hace su base aquí en el Hospital Español. Buenos días, doctor. Hola, buenos días, buenos días a todos. El doctor Gabriel Rojas Poseros. Hola, muy buenos días. Que también es ginecobstetra y es, eh, hace su base aquí en el, en el Hospital Español de México también. Y bueno, el tema de hoy, cómo se vive la discapacidad en México. Y tenemos como invitados al profesor y psicólogo y terapéutica, Pedro Pelayo González. Gracias por estar con nosotros, Pedro. Muchas gracias, buen día. Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con maestría en psicología educativa, egresado de la división de posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM, 10 años como docente en el área experimental, 25 años como psicoterapeuta, director, asesor técnico y supervisor en educación especial de la SEP, investigador de la Facultad de Psicología, 10 años en programas de alumnos con capacidades sobresalientes. Y también... Tenemos a la maestra Beatriz González Morelos, maestra en Educación de Neurocognición. Buenos días.
2: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Profesora en Educación Básica en el sector público y en el sector privado. Un tema yo creo que por demás interesante, cómo se vive la discapacidad en México. Aquí, bueno, pues afortunadamente ya contamos con muchos centros de ayuda para para agentes con discapacidad pero aún así tenemos grandes carencias con, con este tema ya tenemos los centros Teletón APAC tenemos muchos centros que, que ayudan a la gente con discapacidad pero tenemos todo un abismo de atención para este tipo de pacientes sin embargo pues creo que cuando estaba yo dando clases en, en la Universidad Tecnológica, a los alumnos ya de posgrado y a los alumnos que estaban llevando odontopediatría, pues llevaban a los centros Teletón. Sí. Y a los centros Teletón, donde uh -huh. casi la mayoría de los niños con discapacidades importantes tenían problemas odontológicos, y ahí me tocó ir en alguna de las ocasiones con mis alumnos, las famosas cirugías tiburón, que se hacen mucho en los eh, hospitales Rainers, ¿no? Uh -huh. que, que se hacen cirugías uh -huh. múltiples donde les corregen eh, cuatro o cinco defectos musculares, uh -huh. o particulares, ortopédicos y que entran cinco o seis equipos quirúrgicos al mismo tiempo a solucionar el programa o el problema de este pequeño. ¿no? Más aparte, del gran apoyo psicológico, terapéutico, eh, hoy se les puede dar muchos, muchas ayudas. Pero bueno, la palabra es de ustedes. Yo tengo a ver.
3: una pregunta. Eh. Eh, ¿Se pueden usar como sinónimos discapacidad como como lo que se está empleando que, que son capacidades diferentes? O sea, porque mucha gente se siente ofendida o se siente menospreciada por el término discapacidad. Y además hay muchos tipos de discapacidades, o sea, muchos tipos de capacidades diferentes que pues a todos los niveles, o sea, desde, desde los cinco centímetros este, hasta, pues, problemas eh, de locomoción, entonces, pues, son, y muchas de esas son este compatibles con una vida, entre comillas, normal, y digo entre comillas porque pues, la vida es normal siempre, ¿no? Este, y... Pero hay, hay niños ya hay gente que, que, que los vemos son muy funcionales, a y pesar que, de, de, de... Es una de, gama, de, de, yo creo, ¿no?
1: Desde las intelectuales, físicas, eh, motoras, o sea que hablar de, de capacidades diferentes, podemos abrir todo un abanico en las cuestiones cognitivas, así es eh, las cuestiones físicas en las cuestiones sensitivas, que ahí podrían entrar los términos en ambos casos, ¿no? Pero bueno, vamos a, a ver, esperar la respuesta que nos dice. <ríe> Muy bien, este <risa>
4: antes que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, tra trajimos una, una presentación que, si, que viene a colación con lo que pregunta el doctor Kleiman tenemos ahí una, una cuestión evolutiva del concepto de, de la discapacidad. De hecho, actualmente se, se maneja este mm. ni siquiera ya como discapacidad, sobre todo en el mundo pedagógico, yeah. sino ya la maneja con barreras para el aprendizaje y la adaptación. Entonces, este ha evolucionado el concepto como tal, y la diferencia ha radicado en que, eh, cómo ha sido atendida la discapacidad. Anteriormente, hace muchos años, los llamaban idiotas, locos, trastornados, una serie de, de, uh -huh. de, forma de, muy de conceptos peyorativa. muy peyorativos. Exactamente. Entonces, obviamente, el, eh, con, con todas estas reuniones internacionales, como hay una reunión muy famosa de eh, que se hizo en Salamanca, donde este, se manejaron todos estos, estos eh, términos. términos peyorativos hasta ahí ir aterrizando porque también depende el concepto del origen de la discapacidad el más común es discapacidad sin embargo como decía hace rato ha ido cambiando este, cuando se le decía que estaba este, loco el origen radicaba en el individuo ahora dicen no es que él no pueda desempeñarse en un medio social más bien el, el medio social le pone barreras para desempeñarse, entonces por eso ahora se usa este, el, el término con barreras para okay. el aprendizaje y la adaptación social, ya no como, como discapacidad, ha evolucionado, eh, anteriormente se, se daba la, el término también tenía que ver con la forma de atención, eh, hace muchísimos años también, este, para, eh, se tomaba como que era una maldición divina, tener discapacidad, en algunas culturas incluso eh, lo sacrificaban, en algunas culturas más, por ejemplo, las, los africanos, este ellos los veían como deidades, más bien era como una bendición, o sea, tan extremoso era el trato que se les daba, sí. y, y por ejemplo, en la edad media se les se les aislaba, se, se, empezaron a existir los, los psiquiátricos, aquí en México tuvimos ya posteriormente muchos muy famosos, el fray el, el Bernardino, la, el, castallera. El Rafael, la castallera, entonces este, pero a fin de cuentas se le daba una situación de origen médico 100%, este, uh -huh. ha ido ha ido cambiando y este, por ejemplo antes también se les se les daba una atención 100% médica, que era un enfoque clínico, ahora ya se, se integran en una cuestión social. En el, eh, porque aquí el objetivo ahora es Que se desempeñen de manera adecuada O lo mejor que se pueda En la sociedad Desde la educación Porque en, tenemos varios niveles Desde que la temprana edad Lo que le llaman estimulación temprana Hasta ya incluso la capacitación laboral Actualmente ya hay centros de capacitación laboral Donde les, ofi eh, les enseñan oficios Para integrarse laboralmente eh, Eso es fantástico Claro, claro eh, También este, el, la participación de las instituciones cada vez Como decía el doctor Roberto hace rato Ya hay muchos apoyos que incluso eh, Como parte de la ley Están obligados a contratar cierto porcentaje de personas con discapacidad Un ejemplo son las, eh, las pastelerías El Globo Los Ambor's, los Walmart Entonces ya este, <risa> hay instituciones que que están eh, sumándose a esta apertura laboral para las personas. Pero también es claro saber que no todos tienen la posibilidad, o hasta cierto nivel podrían ser funcionales laboralmente. Uh -huh. Ya más a, adelantito vamos a platicar algunas cosas. Ya. Límites y barreras.
1: Yo no, creo sí. que, que esto uh -huh. empezó aquí, bueno, en, en este país, cuando el señor Rincón Gallardo, que ya fallecido, que fue eh, que tuvo un lugar en el gobierno que, que fue funcionario cuando se le empezó a hacer más caso a la discapacidad y se le dio un lugar a las gentes con discapacidad verdad que que tuvo un lugar y que ya se le dio por ejemplo eh, más valor a poner rampas, que ahora ya tenemos rampas casi en todas las calles, que ya, ya se le da más, este se obliga a, a los centros comerciales a que tengan <coughs> lugares eh, discapacitados, que en Estados Unidos se llaman handicaps, Handicap, handicaps. y allá, allá sí se imponen grandes multas a la gente que no respeta este, estos lugares. Yo creo que lo,
3: lo que estás diciendo es básico, porque independientemente de que haya rampas y, y, y accesos este pre, precisamente para silla de ruedas y cosas así, de nada sirve si, si nosotros como sociedad no lo respetamos, ¿no? Si, si ponemos, si estacionamos nuestro automóvil, obstruyendo ese tipo de rampas uh -huh. entonces para qué lo, lo hacemos y, y pero eso sí este nos vamos a, de viaje a Estados Unidos y ahí sí cumplimos no exacto desgraciadamente y, y, y aquí no lo hacemos o no o lo, o los, lo hacemos poco o, o, o pues mucha gente se lo pasa ya sabes por el arco del triunfo y dice bueno al fin que no pasa nada sí.
2: que aquí falta mucha cultura no no tenemos la cultura en cuanto a la discapacidad a veces nosotros mismos vemos un lugar y decimos bueno este traigo a mi mamá y la bajo aquí porque vengo con ella y a lo mejor nada más porque es un poco más este de edad podemos utilizar esas rampas no y nos damos ese privilegio de decir me estaciono ¿no? o me quedo aquí entonces yo creo que a México le falta mucha este educación en este sentido, y sobre todo mucha educación en cuanto a respetar, porque como dice vamos a otro país y no, ahí respetamos, bueno. no y más si es Estados Unidos ¿no? este, respetamos porque sabemos que hay una sanción económica muy fuerte, o inclusive hasta cárcel, y aquí pues no pasa nada
1: aquí Blanquecela Espinosa Peregrino, que le agradecimos dice a niveles internacional y respaldado por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, usar este término en donde se enfatiza en primer lugar su condición de persona y después su condición de vida. Muchas gracias Blanca Estela por ese comentario que nos haces. Eh, está muy claro que, que tu concepto pues, nos ayuda a aclarar eh, el término de discapacidad pero que antes se le da condición como personas.
5: Oigan, vamos este, a mandar saludos, hay mucha gente ya viéndonos, ya saben, estamos revisando el tema, ¿Cómo se vive la discapacidad en México? Alex Beca Betancourt, como siempre, muchas gracias, Blanca Estela justo que está comentando el doctor Canales, Enrique Canales, el, la dama de la noticia, saludos y bendiciones desde la ciudad de Ixtepe, Oaxaca, México. Melisa Cabañas, Holly Holly, la Pupi Family está ya presente. Anaíta Cas, saludos a mi padrino doctor Roberto Canales. Yaret Castañeda, saludos Miss Bexy Pecanis. Sí. <risa> <risa> Miss, mis, saludos a la Miss Rafael Zabaleta, saludos desde Veracruz, excelente tema. Eh, solicito Pelayo, buenos días aquí presentes, será para ti este maestro, Pedro, solicito Pelayo sí. <risa> seguro, no la porra, <risa> la familia oigan pues entonces ya saben subiendo, ¿eh? síganos en todas las las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram Spotify, todas las plataformas digitales y por supuesto Twitter, dale like a esa página, comparte todas estas publicaciones, activa esa campanita para que siempre estés aquí informado con nosotros. Y ya sabes, todas las dudas las puedes mandar a través del WhatsApp 55 12 42 35 75. Resolveremos las dudas y aquí con los maestros, Pedro, la maestra Beatriz, ellos podrán resolver y, y hacer sus comentarios respecto de lo que tengas que
1: comentarnos. Gracias. Muy bien. Muy bien tenías un video. Sí, de...
4: es una presentación, si nos pueden apoyar. y Lidia Araceli, está saludando. Ah, qué bueno, ya ves. Cosa de nuestra
1: fan número uno. Ajá. Lidia, bien. saludos. Sí, sí, sí.
4: Muy bien, si la, eh, si le vamos corriendo. Aquí es una, una, un pensamiento muy bonito, la discapacidad es la, capacidad extraordinaria de ser capaz es, está, está muy bonito porque eh, siempre el, el hablar de dis significa una limitante entonces más bien eh, lo, que, lo que decía este eh, Blanquita este es muy real, primero se ve a la, a la a la persona como individuo con todos los derechos y con todos los beneficios eh, sociales que que nos, este, que, lo, que los, este, a los cuales tienen. Fíjense que también, este, si nos pueden ayudar a que recorra, eh, esto es lo que decíamos hace rato, eh, se han de hecho eh, reuniones internacionales, eh, sobre todo eh, en, el, en el modelo español, México ha sido el que más ha retomado, eh, igual el argentino, incluso el estadounidense, este, porque en España particularmente se han hecho muchas reuniones de este tipo donde se establecen acuerdos de atención a la discapacidad. También es muy, es muy, muy extensa la discusión, porque tan, tan solo entender este, los criterios para eh, marcar las diferentes discapacidades ha sido muy, un tema súper complicado, porque hay muchas variantes de, de la del mismo concepto ahí por, por ejemplo, si nos ayudan a recorrer la, la toma en, en lo que les platicaba hace rato este en, en cómo evolucionaba el concepto no sí. se le llamaba como poseídos cuando se le daba este carácter místico y religioso posteriormente el, 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 el sí. idiota, el lisiado el enfermo, el minusválido, válido ¿no? que también habla de, de valer menos la minusvalía, valer menos, ¿no? Entonces, lo, lo que decía también de la discapacidad es el DIS, que ya le está quitando, el tener una capacidad como para desempeñarse socialmente y sobre todo cubrir sus necesidades <coughs> básicas. Y posteriormente, el, el más reciente que se ha estado trabajando, como les decía, es con barreras para el aprendizaje y la participación social, que el individuo sea capaz de integrarse a un medio social desde de temprana edad, hasta culminar en un éxito laboral posiblemente, que no son todos los casos, pero eh, la cuestión es que se sienta una persona útil y productiva. Y obviamente este, todas las instituciones de apoyo, porque hay muchas modalidades en la educación, este, donde se le está dando el, la atención a, en todos los niveles. Si nos ayudan a recorrerla, por favor. Pues el prefijo ah. dis, denota
3: negación o contrariedad, entonces... Ya, 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 ya
4: lo estamos en, encasillando, ¿no? Como algo negativo, exactamente. Usted siempre tan puntual, doctor, checando inmediatamente la. No, no, la, no. ¿eh? Pues es... haces la, hace la tarea muy bien. <risa> pues si <risa> sí, profesor, se da cuenta el alumno. El alumno
2: que saque el acordeón. El ah, no, acordeón.
4: Muy sí. <risa> bien, pero efectivamente es una, es, denota una negación de, un, de una posible capacidad para desentraerse. Aquí no, no, no se ve muy bien, no sé qué tal lo, lo estén viendo en casita pero aquí hay unos términos de cómo se, se este, ¿cuál es la forma correcta de hacer referencia a las diferentes discapacidades? Por ejemplo, eh, en algún momento se decía, este, al ciego eh, se le refería como, eh, después fue que, que ya no se dice ciego, exacto, invidente, Ajá. una persona con discapacidad visual. Aquí, sí. eh, le repito, no sé qué tanto se ve allá en la, en la
1: casa. Pero si los puedes ir desglosando. Claro sí. que sí,
4: es, nos apoyan, este por ejemplo, dice arriba el correcto. Ay, no alcanzo a ver, estoy ceguito.
1: está ceguito.
4: No, pero yo tengo también discapacidad. <risa> este... <risa> pero bueno, hace referencia a, a la menurvalía el ciego, el sordo, que son términos incorrectos para, para referirse a estas personas. Ahora eh, se, le ha, se le ha denominado como discapacidad. Este El, el loco, el tonto, que son... Aparte, la, la, la misma sociedad, eh, como es una perso son personas vulnerables en apariencia, porque, repito, tienen todas las condiciones de, de éxito, este... Eh, son muy lastimados en, 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 esa, en esa parte del respeto. Hace rato decían de que no se respetan los, los accesos, los, los, este, las cuestiones que se van este que se van dotando. Estas se llaman adecuaciones de acceso, lo que son rampas, este, hay libros braille baile, hay auxiliares auditivos, todos este tipo de, de apoyos que ahorita los vamos a comentar. este en algún momento no, no se respeta el, 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 los espacios, sobre todo geográficos ¿no? entonces este, lo que decía también hace rato, eh, desgraciadamente tenemos que recibir una represión o un castigo para que ejerzamos el, el respeto uh -huh. a, a sus espacios en eh, alguna vez a veces los mismos especialistas son unos limitantes de que, otra lo voy a explicar en eh, una reunión que fue en, en CONFE en algún momento, eh, estaban celebrando la pues como un logro, que era que en la, en la ley ya existía una, un apartado para los derechos de las personas con discapacidad. Yo en ese momento hice un comentario que fue muy desafortunado porque se me olvidó dónde estaba. Y yo, yo comenté que por qué tener una una ley para personas con discapacidad como si no fueran mexicanos, no sé si me explique, uh -huh. por ejemplo decía, una de uno de los puntos dice, eh, la persona con discapacidad tiene derecho a la educación,
1: claro. la
4: persona para la con, con discapacidad tiene derecho a la, a la salud, la persona con discapacidad tiene derecho a las salud mucho o sea, la discapacidad, entonces yo decía, bueno, entonces quiere decir que las personas con discapacidad no tienen derecho, no son mexicanos, claro, claro. Entonces para, yo hice ese comentario diciendo, bueno, a, a, pareciera que a veces los mismos especialistas somos los que estamos haciendo una discriminación al, al hacer este tipo de situaciones, pero bueno, repito, este, son cosas muy, muy complicadas que habría que discutir muy, muy detalladamente, porque a fin de cuentas los mismos especialistas a veces somos los que marcamos la diferencia, cuando sea, no se supone que es contra lo que estamos haciendo, establecer una diferencia al, eh, al, dar, al al patrocinar una ley que diga que las personas con discapacidad tienen derechos, como si no fuera mexicano. Es muy triste, ¿no? Pero bueno, sí, fue, fue, fue muy este criticado por ese comentario, pero pareciera que.
1: Pero más vale ser criticado porque estás defendiendo algo que estás convencido y eres convincente en algo que está cierto de que por ser criticado por defender algo que no es entonces preferible que seamos criticados porque estamos defendiendo algo que es real entonces pues yo creo que está bien
2: y en ese punto yo siento que, que es muy importante que también enfaticemos en que hay que tener el conocimiento de esas leyes porque muchas veces estamos en el en la tierra del siempre lo ha hecho y no pasa nada entonces inclusive dentro de las mismas aulas, los mismos este compañeros de diferentes instituciones siguen con ese punto de que se les olvida que los niños con barreras también tienen derechos y que también son parte de un grupo que necesita una atención ¿sí? y se nos olvida, de repente se nos olvida como dice Pedro que hay leyes que hay leyes y que esas leyes en un momento dado están para proteger a las personas diferentes. Entonces sí es muy importante que siempre sea muy eh, eh, marcado y que nos las recuerden constantemente, porque se nos olvida. Inclusive lo vemos cuando conducimos, no de repente se nos olvidan que hay que prender las direccionales, hasta que no me multan es cuando me queda el aprendizaje de esa situación,
1: lo mismo pasa en mi educación
5: Muy bien, pues vamos a seguir con los saludos, estamos este, con más audiencia cada vez, estamos sí. rompiendo récord, qué bueno, muchas gracias por seguirnos pues ya sabes, estamos amigo, en las amigo, redes sociales, comparte este video a través de Facebook, YouTube Instagram, Spotify, todas las plataformas digitales y por supuesto Twitter Estamos con el tema, ¿Cómo se vive la discapacidad en México? Con nuestros invitados, profesor Pedro Pelayo, maestra Beatriz González. Por favor, manda todos tus dudas, todos tus comentarios, todas tus vivencias. Puede ser de forma anónima, recuérdalo a través del WhatsApp, 5512-423575. Saludos a nuestros colaboradores, Enrique Sánchez Vera lo está viendo ya. Ya está. Ya está conectado. La, la doctora Maru también está trabajando. El doctor Fernando Castillo está avisando que por motivos de trabajo no podrá asistir en esta ocasión. Saludos y que todo esté bien. Saludos a mi esposa Lidia Araceli, que ya está aquí. Y pues estamos aquí pendientes con los profesores. Es, es un honor tenerlo aquí y que pues nos platiquen acerca de las vivencias, cómo se vive la discapacidad en México,
1: ¿ok? Mm -hmm. Muy bien. Perfecto, muy bien. ¿Tenías un video o sigues con el, No, no, la no, el,
6: con,
4: la, con la presentación sí si me apoyan, por favor.
1: Sí, 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 yo creo que profesor
5: está presente, esa esa, diapositiva no se ve muy clara más adelante si nos las
1: puede mandar o, o reimprimir. Hubiera sido para que. La...
4: Hubieras individualizado. Sí, sí, lo, pues, vamos a este, lo vamos a dejar. No para que, y lo dejamos.
1: Para que lo tengamos. Que lo y lo, porque lo sí, consultar.
5: algunas las alcanzo a leer y están súper interesantes, otras no. Pero sí, sí, justo la, la manera de, de cómo, men, cómo nombrar a estas personas, ¿no? Que pues desde pequeños decimos, pues loco, loquito, idiota, de demente es la forma incorrecta y la forma correcta persona con discapacidad mental psicosocial o sea, es muy importante, cada rubro cada este espacio tiene cuál es la forma incorrecta bueno, ¿no?
1: me ha dejado que hizo el tema de, del programa Alex Beca que está aquí sí eh, dice en el siglo XIX César Lombroso criminalista consideraba que todos los discapacitados incluso si eras feo o eras delincuente, yo sería un, un criminal neto por feo. <risa> ah, eh, eh, Déjenme decirle que que aparte de que hicieron el tema, eh, es doctor en derecho. Ajá. Eh, este Y bueno, que cuando hagamos un corte vamos a volver a poner el tema, que nos sea un favor de, de hacerlo. Creo que Hay unas preguntas. hay
3: varias preguntas, qué Venga. bueno, ya empiezan a llegar Y por cierto, muy muy interesantes Dice, doctores, buen día Una pregunta, ¿qué esperar o cómo ayudar a los padres Cuando se enteran que tienen un hijo con discapacidad? ¿Hay apoyo o ayuda también para ellos? Saludos Carolina uh -huh.
4: Muy bien, Fíjate, qué
3: interesante pregunta la Claro, verdad. este
4: la vez pasada que estuvimos por acá voy a comentar que en este tipo de situaciones este, se da un duelo. Se da un duelo al de, enfrentar de, de, esta situación porque los padres, la, la familia en general, este, se ilusiona hacia expectativas de vida de un hijo que, que va a nacer. Entonces, obviamente, las expectativas son muy altas porque lo queremos guapo, inteligente y brillante, ¿no? Entonces, el choque emocional que es tan grande al recibir la noticia o que tiene síndrome de Down o que es autista, entonces imagínense el gran golpe psicológico para la familia completa, entonces este sí sería muy, sí hay apoyos, obviamente en, en, en los hospitales, ya hay, ustedes lo saben muy bien, los, los médicos los, los remiten a, uh -huh. a, a uh -huh. apoyo psicológico para que la familia sepa qué hacer, cómo enfrentar, cómo manejar sus emociones y puedan este, tratar de superar ese duelo que a fin de cuentas es replantear la expectativa de vida de, del, del chico o la chica que, que viene en camino. Entonces sí, sí hay, este obviamente se recomienda siempre la, la terapia familiar, Eso. porque toda la familia... Asume una responsabilidad El hermano, el primo, la abuelita Toda la familia asume una responsabilidad Porque a fin de cuentas también no saben Cómo hacer, cómo claro. comportarse
3: Y fíjate cómo... que eso
4: va a colación con la siguiente Pregunta,
3: dice, en la familia ¿Cómo podemos apoyar cuando llega un niño Con discapacidad? Saludos y buen programa, dice Salvador Fíjate que Y mm -hmm. concatenando la, lo, lo que vas diciendo, Pedro Con reto, eso reto en la mesa. Este, Pues pues sí, no, no, yo creo que el, 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 el apoyar a la familia, el, el manejar esto como no? familia yo creo que es fundamental, sí, porque eh, es la por ni es, qué es el papá solo, ni es la mamá sola, eh, muchas veces este son niños que tienen hermanitos
4: o con discapacidad y... y y bueno, pues hay que darles apoyo a todos. Hay, hay un factor muy marcado y, y Betty lo sabe muy bien, este que regularmente quien enfrenta el 90% del problema es la mamá. la
2: mamá
4: Entonces, de hecho, la, el, 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 los varones somos muy este, miedosos y de repente no sabemos eh, qué hacer y entonces delegamos la atención a la mamá, la responsabilidad o a las hermanas a la abuelita, pero sí es un fenómeno muy muy claro en las escuelas de educación especial que casi siempre son las mujeres las que están al, al 100% dedicados de la del cuidado de los de los chicos Como que el el, el hombre evade, ¿no? Lo, así evade
3: y bueno, si sí, yo yo este yo lo he visto, ¿no? en, en, una, en, en la familia tuvimos un caso y bueno, se eh, estas, esta familia se disgregó precisamente al tener un, un, un niño con discapacidad Tenía un autismo muy, muy, muy profundo Y se divorciaron los padres Y, 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 y bueno, pues este prácticamente la que se quedó a cargo de ese niño fue la mamá sí, claro. Y es que en este
2: punto se maneja todavía mucho el machismo Sí, ese machismo donde el hombre no acepta que también es parte de su responsabilidad, ¿no? Que también comparte genes, entonces ah, no, claro. ellos siempre quitan ese, ese esa parte, ¿no? Y, y no quieren aceptar y para ellos es más fácil decir, aquí termina la relación y hazte volás porque tú eres la culpable de que tu hijo... y Cuando ahí, debería
3: ser al revés, ¿no? O sea,
2: exactamente
3: como macho afronta la situación...
2: Y sin bueno, embargo...
3: la como macho y... y, y
2: se hacen y, para atrás. Y se se hacen. hacen para atrás y se ve mucho en, en las escuelas, ¿no? En las escuelas llegan las madres de familia y dicen, es que yo estoy sola porque mi pareja me dejó en cuanto supo que venía mi hijo mal o conforme fue creciendo, porque muchas veces las discapacidades no se dan en el nacimiento, se van... Eh, denotando conforme va pasando el tiempo y el niño va creciendo y entonces podemos irnos dando cuenta que hay un problema de lenguaje hay un problema eh, visual, que hay un problema de aprendizaje y eso se va dando paulatinamente, pero en las escuelas es un espejo total de lo que está pasando en una en una familia, que es la primer sociedad
4: ahí hubo un, un caso, para que vean el, el nivel de de problemáticas que se ve yo trabajaba con una maestra en lo que se llaman antes se llamaban USAER ahora se llaman UDEI que son maestros especialistas que trabajan en la, en la primaria regular o en la secundaria y danle el apoyo a estos a estos chicos entonces eh, una, una especialista que se supone eh, era una psicóloga este, se encuentra con una cuestión de una mamá maltratada y que era el maltrato porque la culpaba el, el esposo de que por su culpa tenía ah, una discapacidad. Entonces el señor la agredía mucho, todo el tiempo la estaba culpando, y era una un nivel de violencia psicológica muy grande. La maestra decide este, empezar a asesorarla y se mete en rollos legales. Es que demandanlo, métele pensión, bla, bla, bla. Y resulta que, que tanto estuvo insistiendo esta maestra, uh -huh. Que convence a la mamá de que actúe legalmente contra el papá por maltrato, por pensión, por todo esto. Y resulta que se separan. Y al pasar del tiempo, un día llega la mamá con esta maestra. Y le reclama, le dice, este, oiga, usted me destrozó la vida, maestra. Espérate, espérese, pero si yo le ayudé a que usted saliera de, de este nivel de conflicto con la, con la pareja. Dice, no, no, yo prefería eso porque tenía mi familia unida entonces yo prefería estar así porque tenía mi familia ahora mi, mi familia se deshizo totalmente entonces para que vean el nivel de, de problemáticas que lleva a asumir una mujer que también se, se, pues es parte de este machismo
1: es que también existe el no o ciertos ah. trastornos eh, psiquiátricos o psicológicos de, de, de codependencia hasta el sufrimiento
3: claro. Ah, bueno, pues el, la clásica, ¿no? Que si, si ¿no? Si no me pegas porque no me quieres ¿no? Me
1: Exacto.
3: El to...
2: Pégame, pero no me dejes. Pégame,
3: pero no, pero me, no
1: me Pero dejes. no me olvides. Sí, de, de hecho. Es no. una canción, ¿no? <risa> <risa> Digo, escuchando que están aprovechando aquí. Que... ¿Para que... <risa> <risa> no Sí, ¿verdad?
7: Yo quiero hacer un comentario. Sí, claro. Aquí ya, este, escuchando al doctor Teima y a la maestra, tal vez es una pregunta de vacunación. En las familias anteriormente y actualmente, cuando se tiene desgraciadamente a un hijo o a un familiar, normalmente, psicológicamente ya están afectados también esa familia. Lo que hacen a veces es esconderlo. Uh
6: -huh.
7: A veces hasta les da pena Mirarlo. Este, sacarlo. Mirarlo. Este, entre más escondido, esté, mucho mejor. Que no sepan nada. Esa es una cuestión. La otra cuestión ahorita que estaba hablando en cuestión educacional. A mí me llama mucho la atención porque eh, creo que en el sexenio este, pasado desaparecieron precisamente algunas escuelas especializadas para los, los, los niños y los unieron a las escuelas normales. ¿Qué tan bueno o qué tan malo es? Porque supuestamente lo hicieron para que el niño, con una discapacidad diferente, pudiera convivir con los niños normales. Pero vamos a hablar, cuando están en la edad de la secundaria, es una edad muy difícil. Es no. una edad la más cruel, donde
1: los niños ven a una persona diferente y ya empiezan todos los apodos. Pues es que necesitan ciertas, eh, no, no que necesiten algo en especial, sino que necesitan ciertas condiciones de atención especial.
8: Uh -huh.
1: Entiéndase, ¿eh? uh -huh. sabemos que son niños con capacidades diferentes, ya se, ya se identificó bien. Entonces, hay veces que son niños con coeficientes intelectuales por arriba de los estándares. Uh -huh. Uh -huh. Ahí está el Asperger, que, que son niños que tienen comportamientos atípicos y que tienen coeficientes muy elevados. Uh -huh. Pero lo que requieren es cierta atención especial. Entonces, si tú los mezclas y no los sabes conducir, se pueden convertir en, en, en niños problema. Porque captan muy rápido la, la, la enseñanza y entonces se empiezan a convertir en niños problema. Aquí hemos tenido a unos grandes amigos que tenemos del grupo Iscaldi que tienen las clínicas de psicoterapia y han explicado muy bien este tipo de, de niños que, que los catalogan como niños problema, que sin embargo son niños con coeficientes muy elevados y entonces eso que, que por las cuestiones este, burocráticas hicieron de mezclar niños que requieren atenciones eh, educativas eh, en condiciones eh, si no especiales con ciertas características no fue bueno porque estos niños llevan unos programas con ciertas condiciones o cualidades educativas que los hacen que tengan un mejor desarrollo y potencialmente sean unos niños más eh, productivos a futuro que tengan un desarrollo cognitivo psicológico mental social y todo mejor
3: claro, cada niño cada niño eh, tiene su ritmo de aprendizaje ¿sí? eh, si nosotros tomamos un grupo de 30 niños Sí, vemos que cada, va, cada quien va a su ritmo, uh -huh. el hecho de, de juntarlos, yo creo que no es tan malo si lo sabes llevar no. o le das, le das un manejo especial a, 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 a ese grupo en el que estás incluyendo a ese niño, yo creo que no es malo juntarlos, pero sabiéndolos manejar, creo Exactamente. yo. Exactamente,
2: de hecho lo que está haciendo o se hizo en eh, el año pasado fue dar lo que es la inclusión educativa, Exacto. ¿no? Donde incluyen a los niños con dife diferentes este, capacidades y que aquí eh, el maestro normalista era quien en el aula tiene que llevar a cabo el proceso educativo, ¿no? Y estamos hablando de un grupo de… yéndonos a una escuela de gobierno, estamos hablando de grupos de 30, 35 alumnos, donde a lo mejor en mi grupo me tocan dos o tres niños con capacidades diferentes o con barreras de aprendizaje, que es el término este correcto. Y aquí, ¿qué está pasando? Que el maestro tiene que hacer una adecuación pedagógica, aparte de hacer su planeación claro. para todo el grupo, tenemos que hacer una adecuación pedagógica para esos niños. Si tengo un niño con problemas de aprendizaje, tengo que hacer esa adecuación. Si tengo un niño con problemas de lenguaje, tengo que hacer otra adecuación. Entonces ya al maestro lo están saturando de trabajo uh -huh. en ese sentido. Y aparte, Exacto. aplica tres eh, planeaciones diferentes en tu grupo, para tu grupo normal y para los niños que tienes con esas barreras de aprendizaje. sí Entonces, a veces los resultados no se van a, a ver este pues totalmente, porque el maestro uh -huh. se tiene que dividir en mucho trabajo, en muchas cosas que se tienen que hacer. Y aquí entra el apoyo del padre, pero también muchas veces la exigencia de la familia, ¿no? De que dice, es que el maestro no hace nada, es que el maestro me lo siente en el rincón, es que el maestro me lo pone de este lado y no le presta la atención debida, pero la realidad es que el maestro se tiene que partir en mil pedazos para darle la atención que requiere cada alumno y como dicen bien, no todos los niños aprenden de la misma manera, cada alumno aprende de diferente Es como las plantas. Cada planta va a crecer de diferente sí, sí, manera. Lo y lo mismo va a pasar con los niños. Entonces, en este punto, sí es bien importante que se haga una este adecuación. Y no nada más en el aula, sino desde... Yo creo que desde la Secretaría de Educación Pública tiene que enfatizar este punto. no O sea, darse cuenta cuáles son las necesidades. Que si se está haciendo una inclusión, el maestro normalista... No va a poder atender un grupo de 35 niños con un niño con autismo, con un niño con problemas de lenguaje, a lo mejor un niño con discapacidad visual, porque muchas veces sí nos llega el material para ese tipo de niños. Nos llegan libros uh -huh. grandísimos, pero nos llega a mitad del año. ¿sí? Empezamos el ciclo escolar en agosto y el libro va llegando por enero, febrero. Entonces, Ajá. ahí también es esa parte, ¿no? Donde nosotros, como docentes, tenemos que hacer y alzar la voz para decir que se necesita ayuda. No nada más es decir, te voy a incluir a los niños y ahí ya esté tu bolas. Y el maestro se tiene que partir en mil pedazos para darle la atención necesaria. Entonces, yo creo que aquí sí... Es muy importante que la educación especial siga avanzando porque, como decían, la querían desaparecer, pero tiene una parte importante y que los maestros que están en lo que era USAER este, realmente hagan su trabajo, no que den el apoyo
8: necesario
2: a los maestros frente a grupo, porque si a los maestros frente a grupo los van a aventar al ruedo sin herramientas, pues pobre del maestro, ¿sí?
1: Ahora, hay que puntualizar una cosa bien importante. Hay que ver si el padre está capacitado.
2: También es un poco... De... A, ver,
1: a ver si podemos eh, volver a, a invitar a, a Vidal Smith, que tiene un programa en la TV mexiquense que se llama Escuela para Padres. No sé si lo sí. han escuchado. Sí. Para mí, uno el mejor psicoterapeuta en Escuela para Padres... Una luminaria, tiene varios libros, hace un programa hermosísimo, muy amigo de Miguel Ángel de León. Y uh -huh. Dale Smith, es una verdadera maravilla. Mis respetos, es una delicia ver sus programas. ¿Cómo Bien. ves?
3: Esto? Ya
1: nos inundaron de preguntas Bien ¿Quieren que antes de las preguntas Vayamos al video que tienen? Es una llamada que tenemos ¿Ah, Tenemos un testimonio de
4: una, una, una mamá Precisamente lo que, Como que Vamos a la ¿Vamos llamada
1: a corte? Sí. Le
6: digas? Vamos a, corte y le hablo? Bueno, ¿Vamos y a la llamada
1: si quieres corte. O al corte Y vamos con el Bien. tema de, Del programa que nos hicieron nuestros amigos de Rapsodia, lo que usted nos diga, ahí. Mientras ya, lo que nos digas ahí. ¿Voy a, le, le, le comunico con ellos. ¿Vale Ajá,
0: vamos, vamos, con por... el programa, vamos con el tema del programa, para que
1: lo escuchen, puedes, Jesús, y, y que lo oigan aquí. Nuestros... Vamos a ir con el tema musical que nos hicieron favor de hacer nuestros amigos de Rapsodia, letra y música, por... César Betancourt, Gilberto Betancourt, Luis Betancourt y, y Tatiana. Tatiana.
0: o al teléfono 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida.
1: ¿Uno? Regresamos, amigos. Tenemos una llamada en vivo. Meirian eh, Torrero.
4: Es, es una este, una madre de familia que ha tenido, tiene un hijo con discapacidad y ha tenido una experiencia bastante este, completa. Y le, le pedimos de favor, señora Miriam, que eh, le, le mandamos ahí por unas preguntitas y nos apoyara para, para contarnos brevemente su experiencia.
9: Ay, hola, qué tal, buenos días a todos por ahí en el panel. Eh, mucho días. gusto, yo soy Miriam Torrero, Este madre de Carlos Cortés, orgullosa madre de Carlos Cortés y de otras dos eh, pues señoritas grandes también ya, treintonas, treintonos de mis hijos. Este, Pues brevemente les platico, o sea, yo fui madre muy joven, a los 24 años tuve a Carlos pues, sin ninguna novedad, aparentemente, todo todo normal, aunque fue un parto difícil y largo, más que nada. Eh, a los dos, tres años, pues, veíamos que de pues, mi hijo no no hablaba nada, absolutamente. Entonces, fue que ya empezaron nuestras antenitas, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, pues, ya nos, nos recomendaron llevarlo a un neurólogo, el neurólogo, pues, ya nos lo diagnosticó con un síndrome de pierre eh, pierre robin y este y pues a partir de los tres años eh, estamos eh, pues buscando la manera de de darle terapias y de hacerlo pues ahora sí que hacerle la lucha por todos lados ha, ha sido un recorrido largo ahorita mi hijo tiene 36 años nació en el 85 eh, todo todo ha sido, pues, mucho trabajo, la verdad, pero pues también muchas satisfacciones. ¿no? Y en mi tiempo en el que estuvo en el que estuve yo buscando escuelas, en ese tiempo era muy difícil, de verdad que casi casi que teníamos que mendingar la ayuda de una escuela, de los Montessori o de escuelas regulares y de verdad muy difícil, fue un recorrido muy... Eh, pues complicado, eh, en algunos pues me hicieron el favor, ahora sí que entre comillas, de aceptarlo, eh, fue, fue complicado, este y así así nos pasamos toda la, la primaria, encontré una escuela, pero ya una escuela especial, ahí pues por supuesto que bienvenido, que fue el CEPI ahí en, en, en México, donde realmente pues este... Ahí eh, hizo eh, una buena vida, eh, tiene amigos, inclusive todavía tiene eh, los amigos de, de ahí del CEPI, es una gran escuela, este, ahí eh, pudo recibir una educación donde eh, le dieron, el, eh, pues ahora sí que sabe escribir y sabe leer, despacito, pero sabe leer y sabe escribir, y pues eso nos dio las herramientas pues para poder seguir eh, después pues ya mi hijo creció y realmente pues ahora lo que hemos estado eh, recibiendo de ayuda ahora sí que más que nada porque como ya está grande eh, ya ahora lo que tenemos son las maneras de que él pueda incorporarse a un lugar eh, y es este, son adiestramientos laborales y pues también eh, tuve la fortuna de que fuera aceptado ahí en la Ciudad de México, donde yo viví muchos años. Este, ya no vivo ahí, ya estoy en la ciudad de Mazatlán acá ahora en el puerto, que de acá somos. Y este, y ahí en el, en Confe, que fue donde yo conocí al maestro Pedro Pelayo, este, pues estuvimos, mmm, pues bastantes añitos ahí, como unos, yo creo que como unos ocho o nueve años ahí en Confe, hasta que nos venimos para acá hace tres años a Mazatlán. Y ahí en Confe me recomendaron eh, pues este que viera a un psicólogo, porque mi hijo es muy inquieto. este Claro que él había tenido también algunas este algunas experiencias con psicólogos, con psicólogas, con terapeutas desde, desde los tres años. Y bueno, pues la verdad es que sí habla mi hijo, eh, pero pues no habla tan clarito como quisiéramos, pero realmente pues entender y anda en la vida. Eh, ahora sí que todo él muy, pues relativamente bien diría yo, dentro de lo que cabe. Claro que podría estar mejor, pero está bastante funcional. Eh, la ayuda de del de maestro Pedro fue muy buena. Allá en México estuvo con él, pues alrededor de ocho años, ahí con la ayuda del maestro Pedro Pelayo, que le encantaba a mi hijo, le encantaba este ir para allá con él, una o dos veces a la semana, ya ni me acuerdo pero este sí fue fue algo muy bueno le ayudó mucho pues a expresarse a los problemas que tenía pues canalizarlos y creo que fue algo muy bueno eh, su ayuda muy muy positiva hace tres años nos de decidimos venirnos a nuestra tierra natal a Camasatlán porque bueno pues su papá eh, por desgracia pues falleció que paz descanse mi querido marido eh, muy buen papá este también muy involucrado eh, Y bueno, estamos aquí desde hace tres años Y la verdad es que nos cambió la vida favorablemente Fue muy, muy buena decisión habernos venido acá eh, Para él que es su tierra natal, que ama el calor, que tiene a sus primos, que tiene a su familia Que está rodeado de familia, de tíos, de primos le, le cambió, le cambió el panorama muy favorablemente. Aquí también conseguimos un adiestramiento laboral que le fascina a mi hijo, le encanta, no, no saben lo feliz que es. Lo veo muy, muy bien. Él, ahora, eh, digo, no ahora por la pandemia, pero eh, entró a un adiestramiento laboral en un CAM 25 y le tocó, por fortuna, laborar. Bueno, estar aprendiendo eh, jardinería en el acuario Mazatlán. Entonces, para él, ir al acuario todos los días, él es independiente. Él se va caminando al acuario, que lo tenemos muy cerca de casa, afortunadamente. Eh, ahí, pues, hace la jardinería, pero tiene muy buen ambiente de trabajo. Tiene que ir una vez a la escuela, una vez a la semana. También muy, muy contento. Lo veo muy bien, bendito sea Dios a, a, a Carlos. Está está pues muy contento con, con su vida, muy contento con el calor de aquí de Mazatlán, con la gente que es tan cálida también, este pues rodeado de toda su familia. Creo que ha sido muy bueno para él. Muchos de los problemas que veía allá con el maestro Pedro Pelayo están totalmente superados, bendito sea Dios. Claro que este eh, no 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 perdemos el objetivo, sé que es mi prioridad en la vida, mi hijo, mis hijas pues ya son independientes, así que estoy posedicada, dedicada, mi hijo realmente al 100%, vivimos solos, él y yo, este, afortunadamente vivimos en un lugar muy lindo frente al mar, entonces todo eso nos brinda pues mucha felicidad, muchas endorfinas, estamos estamos bien, estamos contentos, el trato para, el, para Carlos de la gente. Es muy bueno porque él también se da a querer, él es muy, él es muy alegre y y este y es muy mal hablado, entonces él es chistoso, la gente lo quiere, la gente eh, es, es bien recibido, mi hijo, bendito sea Dios. Es un poquito la experiencia que les puedo platicar, así a grandes, a grandes uh, rasgos, ¿no? No sé si si tengan alguna pregunta.
4: Muchas gracias, este, señora Meiria. Este, quisimos eh, compartir su, su llamada porque eh, queríamos también ejemplificar que cuando hay compromiso por parte de la familia Las cosas sí pueden salir adelante En la mayoría de los casos desgraciadamente no sucede así Pero eh, si uno hace una labor interdisciplinaria por parte de la escuela Si hay, hace equipo con la familia y sobre todo tienen una familia comprometida pues obviamente la, las cosas este van a funcionar bien. Eh, en algún momento en una lectura veía que puede haber la mejor, la peor de las discapacidades, pero con el mejor trato va a salir adelante y puede haber una discapacidad muy ligera, que si tiene un mal trato, un, un mal curso, pues se va a volver muy grave. Entonces, pues esa es una, una experiencia buena y queríamos compartirlas con los... Con los eh, radio escuchas de, de aquí del de, 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 de grupo del de, de Hospital Español. Muchas gracias, señora median
9: No, hombre, gracias a ustedes, me da mucho gusto, los felicito por esta. Pues ahora sí que lo que hacen, de verdad es que es muy muy benéfico para todos, muy muy agradecida por eso. Y pues a sus órdenes. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. gracias.
9: Que estén muy bien. Que tengan
1: muy, muy buen día, gracias.
9: muy
8: bien.
1: Continuamos
3: con las preguntas que con ya ¿sí? como te dije ¿tú? y fíjate que esta está muy, muy ligada a lo que estábamos viendo de, de cuando un niño viene con discapacidad de quién es la responsabilidad, es más de la mujer o del hombre, bueno pues ya lo hablamos, no eh, la edad es una parte que el niño tenga o venga con algún problema, Saludos, Sandra.
1: Bueno, pues eso... yo creo que hablan de la edad de la gestación, ¿no? no sé. de
5: la mamá probablemente. Ajá. Sí, porque,
3: pues sí. porque abajo viene otra dice es posible saber antes de que nazca un bebé si viene con alguna discapacidad gracias. pues esa esa bueno sí yo yo eh, nosotros sí el doctor Gabriel y yo la, lo, lo podemos contestar hoy en día y eh, Ya la ciencia ha avanzado bastante y tenemos eh, un diagnóstico prenatal pues muy temprano, podemos inclusive saber desde antes de las 11 semanas de embarazo si ese bebé va, va a venir con, con, con algún problema, no principalmente alguna problema de cromosomas, alguna cromosomopatía y eh, durante el embarazo también con los ultrasonidos que tenemos hoy en día que son de una generación mucho más actual pues se puede ver si hay, si un niño tiene este labio, paladar, hendido y, y ese finalmente va a tener problemas de fonética eh, o un niño que tiene este... que con, eh, va a tener o tiene espina bífida y no va a poder caminar o va a tener dificultad para caminar. Y eso sí lo podemos saber durante el embarazo. Inclusive eh, ya se ya está habiendo algunas cirugías tanto inútero. para paladar hendido como para este, espina bífida y nútero hoy mm -hmm. en día. ¿Sí? Hay un grupo muy fuerte en justamente en Querétaro, que están trabajando en eso. Y
1: en el Fea González, ¿no?
3: Sí, con muy, buenos, con muy buenos resultados. No sé este, si, si quieras agregar algo, Gabriel. Este, sí, con respecto
5: a la pregunta que decían, si la edad interfiere, la edad tiene algo eso que ver. Es algo muy... Bueno, pues sobre todo es la edad de la madre. Se sabe que la línea en la cual podemos empezar a a definir que puede haber un riesgo de alguna malformación es a los 35 años de la edad materna. De 35 años para arriba se considera embarazo de alto riesgo. Y ahí pues son obligatorios el, el, la realización de ciertos estudios como marcadores en sangre, ultrasonidos muy temprano, en lo que se va a poder descartar con un subespecialista que no venga algún síndrome de Down, que no venga algún síndrome por alguna malformación congénita, y son edades muy tempranas. Por supuesto, siempre les comento a la paciente, sí te puedes embarazar a los 38, 39 años, pero cada vez aumenta más el riesgo, el porcentaje es mayor. Existe cierto porcentaje que no va a haber ningún problema, el bebé va a estar bien, la mamá va a estar bien pero existe un porcentaje mayor a mayor edad de la paciente, tanto para el niño, para el bebé, para el recién nacido, como para la mamá. Algún ejemplo es una preeclampsia que es hipertensión en el embarazo y de ahí pues se desencadenan. De hecho, en el sector público, en el seguro sea en el liste, llega la paciente embarazada, más de 35 la pasan al siguiente departamento que se llama embarazo de alto riesgo. Y aquí qué tan común es que le digan madre añosa, ¿no? justo de lo que estamos hablando, de los términos que como le dicen este ciego y no un discapacitado visual, pues allá también todavía le dicen madre añosa, usted ya es, se va para y, allá. Y aprovechando
3: ¿no? fíjate que qué bueno que, que hablas sobre uh -huh. esto, eh, lo ideal es hacer medicina preventiva uh -huh. y sí. este una de las cosas que pregonamos es el que el, la mujer tome ácido fólico antes de que se embarace y durante el embarazo, en los primeros sí. meses, y ojo, también el papá,
5: okay.
4: curiosamente.
5: Que dicen, yo por qué, ¿no? Sí, sí, ¿Yo sí. Yo sí. no.
4: Complementando un poquito esto de la edad, eh, también ahora hablando de, del chico o la chica, este, entre más pronto se empieza a hacer el trabajo terapéutico, y eh, ya sea a nivel eh, médico, psicológico, emocional, uh -huh. obviamente los resultados van a ser súper este, exitosos, por ejemplo en esto que decían hace rato, de que a veces se escondían a las personas con, sí, con
5: discapacidad, sí,
4: claro. entonces cuando ya se decidían hacer algo, ya era demasiado tarde, uh -huh. lo, lo sacaban ya que eran adolescentes, y entonces la problemática ya estaba muy complicada, muy entonces este... Eh, en esta ignorancia o irresponsabilidad de esconderlos, aquí entre más pronto se enfrenten a un trabajo terapéutico, el éxito, eh, ya escuchábamos el caso de Carlos, este, el éxito está es muy muy probable. Fíjate.
3: Doctores, en México no hay una cultura de respeto y si no se empieza desde casa, menos en la sociedad. Saludos, Sergio. Es correcto, es correcto. Doctores, si alguna empresa o PYME quiere apoyar a los chicos con discapacidad, ¿qué
4: requisitos se deben seguir? Saludos, Jorge A. Uh -huh. Este, hay, hay un registro, de hecho, ahorita no, no tengo el dato, pero yo se los comparto este, con toda precisión, pero sí hay este un registro que se hace, sobre todo hace rato les, les comentaba que la ley ya, ya determina cierto número de lugares para emplear a, a personas de, con estas características, entonces este, se pueden hacer, hay una institución que un, se llama Conadis, que, que tiene todo un registro de, de este tipo de, de requisitos, pueden meterse a la página de Conadis, la van a encontrar sin problemas en, en el en internet, Este. Conadis, fíjate
3: que es... También muy a colación con lo que nos pregunta Carolina. ¿Hay alguna institución o página en donde nos puedan dar información de escuelas e instituciones que apoyen a chicos con discapacidad?
4: Justamente lo que está diciendo ahorita. De sí, sí, de hecho la este, también hay una... Este, hay una página que se pueda este, consultar en, en la, la misma educación especial, tiene su, su página y su directorio de las escuelas, tanto de la, la Ciudad de México como a nivel nacional, y, y pueden también este, hacer la búsqueda incluso en el Facebook. Hay infinidad de, de escuelas, ya sea a nivel gubernamental o este. Fier, lo o lo, lo que estaba
3: justamente lo que nos decía eh, la señora que acaba de hablar por teléfono, que antes, o sea, que ella empezó, hace 30 años tiene su hijo, 30, 30, 30, 36, sea, 36 años tiene su hijo, y que le costó mucho trabajo encontrar eh, apoyo lo, en, en, sus prim, en los primeros años, y ahorita...
4: Pues qué bueno que hay más apertura y más, más espacios. Afortunadamente se ha, se ha ido incrementando por esta misma necesidad de la población de ya, de alzar la voz. Claro. Porque como eran gentes que aparentemente no importaban, pues no les daban ninguna... Claro. Perdón la comparación que bueno, voy a hacer, no. pero este pero hay lugares, por ejemplo, el rescate de, de algunas especies, que dicen, bueno, pues quién se va a preocupar por eso, ¿no? Este, digo, es muy mala la, la, uh -huh. la comparación, pero a lo que me refiero es que, uh -huh. que son como eh, ciudades, que eh, ciudades eh, personas uh -huh. o animalitos que nadie va a eh, defender y no es que lo, lo, los uh -huh. compañeros, pero son pero, este situaciones de uh -huh. mucha desprotección, eh, eh, como los adultos mayores, uh -huh. como este la, las personas migrantes, uh -huh. por ejemplo, también esto que se da mucho en la, en la frontera, de que como no tienen una un derecho aparentemente uh -huh. eh, humano a la hora de que emigran, pues uh -huh. la gente no les importa. Entonces, este, son muchas situaciones. Hace rato también preguntaban uh -huh. de este qué tan conveniente es que se integraran eh, a las uh -huh. escuelas regulares.
8: Uh -huh.
4: Yo creo que yo desde mi punto de vista muy particular, uh -huh. yo lo veo muy conveniente, uh -huh. pero hay que tener una capacitación. Uh -huh. y, y preparación para saber, este, Betty decía también hace rato que, uh -huh. eh, que el maestro se siente solo y para eso estamos hablando, necesitamos una, una labor multidisciplinaria uh -huh. para poder atacar desde todos los puntos, además de la familia. Uh
8: -huh.
4: hay, o, hay otro, este, otro aspecto que, que afecta mucho y es que el, el mexicano a nivel profesional en esta área tiene tiene la, uh -huh. la mala costumbre de abota, de adoptar sí, modelos de otros países sí, sí. Uh -huh. pero uh -huh. nos olvidamos de que la realidad aquí es otra no por ejemplo eh, el modelo español se ha se ha copiado mucho en la atención a la discapacidad pero resulta que no, to no, no nosotros no tenemos la infraestructura que tienen allá uh -huh. o, lo, o los estadounidenses o uh -huh. entonces este por ejemplo argentina tiene excelentes este, trabajos al respecto uh -huh. y, y de repente los mexicanos somos, pues vamos a traernos el modelo, uh -huh. por ejemplo hay, hay este, muchos proyectos que también influyen de, de parte de gubernamental que quiero decir, hubo unos programas que se llamaban enciclomedia que metieron en las escuelas, uh -huh. donde dotaban de computadora y de pantalla uh -huh. este, automatizada para que los chicos este, interactuaran, hubo este, también el programa de de las aulas de medios uh -huh. que, este, que donó el gobierno del Instituto Federal, pero ¿qué pasa? que no es ahí están las computadoras, ahí está el ciclo media espérate, o
1: sea. espérate
4: primero capacítame para no. que lo sepas y yo dele la, le dé la funcionalidad y de la utilidad para que sepa. ¿Qué hacían las escuelas? ¿Sabes qué? Guárdame las computadoras, no las vayan a descomponer los maestros. Aquí tenemos
1: un maestro en ciencias en, en, en temas de computación. También.
4: Pero se da esto, ¿no? Entonces sí, el director sí. decía de las escuelas: Guarden las computadoras, no las vayan a descomponer. Pues la es, puedes ver, pero bueno, no la aprendas. Tenemos sí, sí, una,
1: una llamada Testimonio, ¿sabes?
8: Oh,
5: no, pues todavía no Todavía no todavía no,
1: todavía no. ¿Todavía no? Sí. Me decía usted que tenemos una llamada Ah,
8: ya,
3: ya pasó
1: Ah, ya fue pasó. la que pasó sí. okay, okay. Bueno,
6: yo quiero hacer sí. un comentario Precisamente eh, eh, Desde principios de la humanidad Precisamente eh, Se ha visto este problema eh, Y históricamente lo podemos comprobar Los espartanos eran muy crueles Los espartanos, esa cultura Que tenían ahí si veían a un niño con cierta discapacidad que era diferente eh, para ser un guerrero, lo mandaban al despeñadero. Eh, ellos eran terribles en ese aspecto. Eh, lo, los alemanes lo quisieron hacer también en la Segunda Guerra Mundial. Era el, este, ellos discriminaban a las demás personas que no fueran igual a, eh, iguales a ellos. Esta cultura de la inclusión ya empezó ya precisamente ya después de esta, de esta guerra eh, en los años 45 con la ONU. Y, y, y estamos aprendiendo. todo ha sido un aprendizaje precisamente cómo incluir a todas las personas con de diferentes tipos de, de discapacidad, porque son muy diversas. Inclusive la, nosotros vamos a ser discapacitados dentro de unos años porque es el la discriminación por etarismo, etarista, que es por la edad. Entonces van a decir, no, este señor ya, ya es viejo, ya no me va a servir, ya lo vamos a separar de ahí. Eh, en esta época ya tenemos que empezar a tener ese respeto, esa inclusión a todas las personas que son diferentes a nosotros. Y no verlas como diferentes, sino como parte también de nosotros, como, como decía usted, como mexicanos, como parte de la, de la sociedad mundial, parte humana, que, que estamos olvidando. Nosotros... este tenemos ese miedo desde que, bueno, desde jóvenes, que cuando no vemos un igual a nosotros, lo separamos, este, este, ¿sabes qué? Este lo separamos y para sentirnos incluidos con nosotros, vamos a llamar, no lo llamamos y le vamos a poner un apodo, eso no lo debemos de permitir, eh, eh, yo doy clase precisamente en la UNITEC y todo esto lo aprendimos ahí, este precisamente ahí, de la parte de la inclusión, porque sí eh, tenemos niños con diferentes este, eh, con capacidades diferentes uh -huh. y, y hemos aprendido precisamente a que los deben de respetar, que los deben de incluir, este, eh, no deben decirle groserías y todo, y, y, y vamos bien en ese aspecto, eh, creemos que eh, aparte de la escuela, desde la casa también debe de empezar esta, esta parte de la inclusión, el respeto a todos los, este, a todas las personas que son diferentes a nosotros. Sí, por supuesto. Hace rato sí. decía
4: también el doctor de, la, de las Ajá. personas superdotadas. Ajá. Yo estuve trabajando también en, en algo que se llamaba el programa de alta exigencia académica, que Ajá. lo implementaron en la UNAM. Toda la, bueno, la mayoría de las facultades, no todas, Ajá. como psicología, biología, Ajá. medicina, implementaron en, en, en los grupos, cuando entraron las generaciones, Ajá. grupos especiales de, de chicos Sobredotados, uh -huh. que antes se les conocía como los CAS, capacidades y aptitudes sobresalientes. Nuestra generación, ¿no? <risa> sí, ¿verdad? Este, sí. Entonces, <risa> a, a la hora de entrar a, a, la, a las facultades, ellos, ellos este, uh -huh. hacían una serie de evaluaciones psicométricas sí. para eh, hacer estos grupos y a ellos se les daba... Eh, eh, muchas eminencias para darnos clases los mejores psicólogos los mejores biólogos los mejores se les daban clases a, a ese tipo de grupos uh -huh. aquí lo que pasó también y, y volvemos a la crítica es que obviamente a fin de cuentas tal vez se les hizo eran los raros uh -huh. no pero era, era el otro polo era el otro uh -huh. polo porque eran los raros genes que no los querían porque eran payasos, creídos, sangrositos, y aparte los, los mismos chicos se les subía hasta el cielo, porque llegaban y le decían, ese el más el más inteligente, el más talentoso, el más uh -huh. guapo, el más todo, uh -huh. entonces llegaban volando, Y e incluso hubo muchos problemas en la mayoría de los, porque a la uh -huh. hora que se evalúa después los, los efectos, en la mayoría de los, este, de estos grupos, pues resulta que los chicos se les subían a las normas a los maestros, ¿no? porque ya eran uh -huh. más sabios que los maestros, entonces, Ahí fue otro fenómeno de, de que se les, uh -huh. se, les este, se les discriminó de alguna forma, pero ahora del uh -huh. otro pueblo. Entonces, este hay, hay varias situaciones que, que se han experimentado y que uh -huh. a fin de cuentas, como decía hace rato, se siguen este, planteando uh -huh. estas. Anteriormente no existía, ahora se llaman centros de atención múltiple, que es donde están uh -huh. todo tipo de discapacidades. Antes eran las escuelas de educación especial uh -huh. y era la... La, de, la nacional de ciegos ahorita siguen existiendo por ejemplo la clínica de ortolalia uh -huh. existe la clínica de la conducta existe lynch que es el instituto nacional de la comunicación humana uh -huh. que todavía traen modelos muy, muy este, añejos y que se resisten a, a, a modificar ejemplo, sus, sus metodologías sus estructuras en algún momento tanto la escuela de ortolalia uh -huh. como la perdón la clínica de ortolalia como la clínica de la conducta, se les trató de, de, de dar eh, otra línea para aceptar a todo tipo de discapacidades. O sea, se armó el. Sí. Bueno, les
6: realidad. diré que yo fui a la clínica de a los cinco años de edad. Este, no me entendían mis papás y yo hablaba muy rápido. ¿no?
1: <risa> todavía, <risa> les, no dices, todavía no me entiendían. <risa> bueno, todavía, todavía existe. <risa> todavía. <hay. risa> Entonces Todavía este
6: existe... sí, precisamente la que está el presidente que ah, al lado del Conservatorio Nacional de Música. Así es. Entonces, este...
1: yo siendo pianista, eh, <risa> concierto. Mira, que, que... Bueno, pero, si pero, se qué bueno sé que sí. La, <risa>
9: la... No, eh, pues, y
1: algo que
6: ya, ya me yo no estoy echando flores de último. Lo que eh, le dijeron a mis papás, sabe qué? Es que su hijo, ya está, eh, está pensando más rápido, más, eh, más rápido de lo que su su capacidad de habla lo puede hacer. Y eso sucede con muchos niños. Quizás sí, están pensando mucho más rápido que su capacidad de, de, de comunicarse no lo pueden controlar hasta cierta edad, más o menos. Entonces, yo cuando empecé a hablar ya correctamente, más o menos fue como a los cinco años y medio, seis pero no me entendían a los cuatro de, 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 ¿qué, qué, qué está diciendo acá? No, no, no. También,
1: también no, no. el doctor Fernando Castillo por eso ah, no, no,
4: no. no pues ya pasó también mucho tiempo no este hay eh, también un, un este una cuestión que Ajá. este afecta mucho que es la, la preparación de los especialistas, Exacto. Eh, justamente en Polanco está Ajá. la escuela normal de especialización Ajá. y desde hace, yo calculo 15 años a la fecha, Ajá. ha habido un pleito casado por la currícula Ajá, okay. ¿por qué? porque empezaron a, a querer desaparecerla Ajá. y entonces empezaron a quitar especialidades ¿no? Ajá. Primero la, las quisieron fusionar, luego las empezaron a quitar y luego, de, de como que querían hacer todos, los tú vas a ser uh -huh. el que cure y atienda la, la discapacidad auditiva, uh -huh. la visual, la, o sea, todo. O sea, eso es, y aparte que barra, que limpie. Eh, sí. sí, entonces decían, o no, si, 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 si teniendo un área nunca. Te acabas de aprender, imagínense tener todas las áreas. Entonces la misma formación. Uh -huh. Hubo una
1: también, una Por, visita. Pero no era un transatlántico ese. ¿sí? ¿Cuál? Eh, esa escuela. Un transatlántico. Sí. Pues eso... Peruco,
4: yo no tuve era la
5: oportunidad. Muy grande,
2: pero...
4: No, no, no. Sea, un barco de barco, que era muy fácil estar ahí.
1: Ah, pasar no, sí, pero el año final de entraba, Pasaba. Sí, Entrabas,
2: pero ahí. Este,
1: decían, Nada más hay que inscribirse y no morirse. Acredite sí, hoy y
2: aprenda mañana.
1: Era como que. Con nosotros, ¿no? Tuvimos Había una vez. y no ¿Ah, sí?
4: Tuvimos una vez, una <risa> vez. de resistencia. Eso decían, pero bueno, yo no, nunca tuve <risa> la oportunidad de, de estar ahí, pero bueno. Este. Vinieron una a una escuela de, de las que estuve trabajando, uh -huh. tuvimos una visita de, de gente de España que vinieron a un congreso y quisieron conocer una escuela de educación especial de aquí. Uh -huh. Pues era gente muy talentosa, con muchos estudios, muy observadora, uh -huh. y cuando estábamos haciendo el recorrido, este... Me decían, ¿saben cuál es el problema de, de su país? ¿Por qué la, la, la atención a la discapacidad no avanza? Su país. Su país. Aparte, <risa> es que decía, uh -huh. los que forman especialistas están en esta esquina, las escuelas están en esta otra esquina y y las uh -huh. este, y los investigadores están en esta. Entonces, el uh -huh. nunca se cierra, porque o sea, nunca entran en comunicación.
1: No hay una gestal. Sí. Y los que trabajan mucho esto, digo, las gentes que hemos tenido oportunidad de estar en Argentina, en Argentina se trabaja muy bien la psicología. Uh -huh. Y toda la psicología educativa, la gestal, todas la, la, las cuestiones de psicología en Argentina tienen grupos muy bien conformados. España también trabaja muy bien la cuestión psicológica, en muy buen nivel. No, no sé es. si... Ya has de haber eh, consultado muchas eh, bibliografías argentinas Pero mis respetos para Argentina ¿eh? sí, 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 Y claro. es que también
2: aquí lo que falta en México es esa parte de, de aprender a compartir Porque los mexicanos somos muy envidiosos Si yo aprendí a hacer esto, lo aprendí yo y no le digo a nadie Y Yo lo hago y a mí me da resultados y cuando me preguntan Pues no sé, o sea, no comparto lo que sé entonces también ese, ese es un tema, o sea, muchas veces están los investigadores, están los, los maestros en las escuelas y a lo mejor un maestro a partir de la experiencia ha sacado a flote a niños con discapacidad, pero no comparte.
7: Yo creo que es una cuestión de este, también social, precisamente la sociología es lo que a veces se estudia, que cada quien se va a juntar con su cada cual, no me van a dejar mentir. Los médicos se juntan con la gran mayoría con su ambiente, que son médicos, que son este enfermeros, enfermeras. Se, no es que se encierren, sino que es su ambiente. También los investigadores se, se, también se, se encierran con, con los investigadores. Y no hay precisamente, no se cierra ese triángulo que precisamente están hablando. ¿no? Y, así, y así también es la cuestión social. Todos, o sea, a veces no es una cuestión de, de discriminación, sino que la cuestión cultural. Yo, por ejemplo, a veces, a este, por, por, sí. por, a veces yo, cuando yo hago una venta y a veces este, en la venta, no, yo no puedo saber quién está atrás de lo, del otro lado de, del teléfono. A veces esa venta me puede hablar una persona que a lo mejor con esfuerzo tuvo este, una cuestión económica para poder contratar mis servicios. Este, o puede ser una persona que pueda ser totalmente socialmente económico, entonces yo le digo, ¿sabe qué? para mí para mí no es una cuestión este, socioeconómica, es una cuestión cultural, cuando hay una, una cuestión sociocultural, es más fácil que ese triángulo se pueda cerrar
4: sí, por ejemplo también en el en la mater, en materia legal este, hay mucha, mucha desinformación les voy a poner un ejemplo. Hay un procedimiento jurídico que Ajá. se llama juicio de interdicción. ¿sí? Entonces, y en este juicio se, se da una especie de herencia para ver si yo, papá de Ajá. un niño con discapacidad, tú no, veas. ¿eh? <risa> este... Ay, me estoy atragantando. Este, yo papá de un chico con... ¿Qué va a pasar cuando me muera? Ajá. ¿No? Entonces tengo que hacer ese procedimiento jurídico para asignar responsabilidades con el hermano, con la prima, con la tía, para que este juicio de intervención y tenga la seguridad y la certeza de que va a estar bien el chico, porque a fin de cuentas son personas que van toda la vida, este, van a requerir apoyo. Eh, en CAM laboral, que es donde capacitan para, para eh, algunos oficios, ahí se... Eh, se daba mucho esta información para que supieran los papás qué va, qué va a pasar cuando ya no estés uh -huh. y sobre todo para que el chico tuviera todas las posibilidades de, de cubrir sus necesidades una vez que no estuvieran los papás sí, y la uh -huh. gente no lo no sabe eh, en ese en ese caso estamos hablando de población que en esa escuela eran como de 120 niños uh -huh. y solamente tres habían hecho eso Uh -huh. Imagínense de 120 solamente tres papás se habían tomado la molestia y, y no tanto porque no quisieran, porque no lo sabían que existía
5: Vamos a mandar saludos, si sí, hay muchos comentarios en el chat del Facebook Teresita Canales nos está mandando saludar Sonia Martínez Mesa, muchos saludos a todos los panelistas, muy buen tema Iván Calderón, muy interesante el tema En México no se le da la importancia que se merece Vengo de parte de ANAPAU. Goga González nos dice, el tema de discapacidad en México es inmenso, desde la sociedad que no está humanizada o sensibilizada en el tema, que se hace menos o se esconde a las personas con discapacidad aún en pleno 2021. María Celeste Rodríguez nos dice, muchas gracias por la transmisión, es un tema muy interesante y de que hay que generar espacios para hablar. Claro. Uriel Botello, saludos Vicky Aguilar, tema complejo que se tiene que tomar desde varias vertientes ya que no es solamente la perspectiva del, del discapacitado sino también conlleva a la familia a los compañeros de trabajo y la sociedad en general Maggie López, saludos Enrique Canales, las personas que viven con una persona discapacitada también necesitan terapia, Y lo pregunta Natalie Mendieta Bueno, pues muchas gracias eh, por estar sintonizándonos, ya sabes si tú quieres anunciarte con nosotros, si tú quieres ser nuestro patrocinador, tenemos distintos niveles, desde que podamos mencionar tu producto, anunciarlo, algún banner, algún flash informativo, o venir, traer a un invitado, a hablar de tu producto, comunícate con nosotros, aquí con el equipo de producción, al mismo WhatsApp, uh -huh. y con gusto te ofreceremos qué tipo de ventajas qué tipo de niveles de anuncio de patrocinio tenemos para ti estamos en todas las redes sociales
6: okay. eh, quiero hacer un comentario precisamente en esta sí. sociedad que yo creo que también la discriminación empie empieza desde las empresas que cuando sale un recién egresado de una universidad vamos a decir, normalmente salen 22 23 años pero la empresa ya lo quiere que tenga una experiencia de 10, 15 años, imagínate, entonces debió haber empezado a estudiar desde los 10 años en este, la universidad. Ya después, este, que ya les funcionó ese muchacho a los 23 años, a los 35 ya los están despidiendo. ese A mí se me hace una discriminación también por et et etarista, este, por, este, por la edad. Estamos, eh, eh, como decían ahí, eh, hay muchas vertientes precisamente de la discapacidad o de la discriminación hacia las personas. Tenemos que aprender como país a, a tener esa visión de inclusión. Tenemos que incluir a todas las personas. No a los 35 años significa que ya, ya, ya no sirve. Este, que sigues todavía en tu plenitud de tus capacidades, con una, una gran capacidad todavía de pensamiento, de discernir, de hacer muchas cosas, pero para la empresa, eh, yo creo que también por legalmente, cuando una empresa ya empieza a ver a una persona que está creando eh, es, es cierta antigüedad, va a tener que pagar una mayor pensión. Esa es una otra parte también que vemos que legalmente... También empiezan a discriminar a, este, a, a ciertas personas. Sí, es, es. Aquí, ¿Cómo? en
1: el caso, por ejemplo, del doctor Clayman, que tiene más cien ciencias y ha sido Ajá. académico por muchos años. Ajá. En mi caso, también tengo una maestría en, en educación. Ajá. Pues nos hemos dedicado por muchos años a Ajá. la docencia. A la docencia. Pues hemos sido preparados y tenemos el grado de, de académicos uh -huh. pues hemos sido preparados para enseñar, porque uh -huh. no, no hay gente que sabe mucho Exacto. y no tiene la capacidad de enseñar, uh -huh. hay gente que, que no sabe nada y tiene una gran capacidad de enseñar Exacto. sin uh -huh. embargo en el caso de, de mi compañero el doctor Jaime cleman mis respetos es un hombre que da cirugía ginecobstetricia, es el presidente de la academia es una gente preparadísima el, el doctor este, Rojas Pocero pues también lo invitan frecuentemente a programas de televisión, de radio ha estado en el programa por mucho tiempo lo invitan a dar pláticas es una gente que, que ha agarrado la academia también y que son gentes que están preparando constantemente y que se están actualizando, están llevando cursos uh -huh. constantes
3: Y además nos gusta que eso es lo más importante eso, Entonces, sí, si, es, lo es, lamento, es, si lo es, haces es por gusto, gusto ya, ya no es un trabajo pues así. Sí,
1: sí. Y, que, y que no es una improvisación lo que hacemos, sino uh -huh. que somos gente que estamos constantemente en la actualización, uh -huh. en la academia que eso también es importante no estar
2: claro. actualizado ¿no? siempre a la vanguardia.
3: Pues no sé si gusten, pasamos a, uh -huh. a las preguntas, si no, no nos va a dar tiempo. Bueno, como siempre, dejamos siempre algo en el tintero, eso significa que, <risa> que, sí, que vamos va bien. Eh, ¿Cómo debo de elegir la educación de mi hijo con discapacidad? ¿Qué referencias debo de seguir o tomar en cuenta para, para meter a, a esa institución a
4: mi hijo o hija? Saludos, Karen entonces uh -huh. pues, ahorita este como decía, hace un rato ha evolucionado mucho la, los centros de atención múltiple y este todo en teoría de tipo de discapacidad, en teoría pues ya todos tendrían que tener las condiciones pero este pues es como todo este, hay filtros hay eh, sí 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 este hay un equipo que se le llama el equipo psicopedagógico, donde están compuestos por trabajo social, psicólogo, maestro especialista, maestro de lenguaje, para que valoren este qué es lo que más conviene. Porque no nada más es que entre a la escuela, claro. sino cuál es la, la opción educativa que puede ser. este Desde una ori orientación vocacional, porque si a fin de cuentas... este la, el plan de todo el proceso educativo que se integra al, al campo laboral. Y por ejemplo hay una estadística, ahorita no la sé con precisión, pero, este, <coughs> pero a, hace como cinco años eh, se hablaba de que el 80% de los casos de chicos que pueden ser integrados laboralmente no, no se integraban. ¿Por qué? Porque los papás no querían, porque les entraba un temor me lo van a maltratar y si no puede ajá. entonces de repente de, de 100 chicos que podrían ser integrados laboralmente 80 no los dejaban los papás y esto también es un, una cuestión muy triste muy porque está, estamos hablando de que entonces Vamos a aterrizar que el, el principal limitante, justo al final, Ajá. de cuando ya basta en posibilidad de integrarse laboralmente, es el papá o la mamá. Entonces,
3: tenemos que ayudar a los padres. ¿Es recomendable que los padres tengan un apoyo psicológico y especial para tratar con un niño con discapacidad? Pregunta Fabiola. Pues es justamente eso, ¿no? Que...
4: Es necesario. Yo creo
7: que el mejor ejemplo que, que pudimos este, haber tenido ahorita con este chico de 36 años de Mazatlán, Tuvo todo a su favor este, a partir de que llegó allá. Una cuestión social, una cuestión laboral y una cuestión este, familiar. La misma este, mamá nos estaba platicando de que estaba feliz. Yo creo que si cada una de esas cosas, los, los demás papás o todas las personas que nos están escuchando, sobre todo tener un buen ambiente, yo creo que sería fabuloso para, para esa persona. Por eso fue mi pregunta hace rato, ¿qué tan conveniente sería... Entrar a una escuela este normal Porque precisamente la edad Los chicos este, ya adolescentes En cuestión de secundaria Son muy crueles La crueldad este, muchas veces Empiezan los apodos Y aquí no estamos hablando en cuestión este, este, Socioeconómico ni este, Sí, cultural se podría decir Pero en todos los niveles Será eso, no la crueldad Siempre vamos a tener a un niño, a una persona que puede este, dar una discriminación, una discriminación de darle un apoyo.
4: Claro, y hay algo muy curioso, este, eh, los niños, eh, en, real, en realidad el promedio de niños que aceptan la discapacidad son pequeñitos, se va deformando todo esto como se van haciendo adultos porque si ustedes observan a un chico de kinder y hay estudios al respecto, Ajá. los chicos de preescolar este, son muy abiertos a, a, a lo diferente y muy inclusivos ¿eh? pero pasan la primaria y algo Ajá. se va deformando ahí, llegan a la secundaria y lo decías hace rato, ahí se Ajá. deforman muchas cosas porque al fin de cuentas se vuelven Ajá. maltratadores, discriminadores agresivos y, y bueno y no necesitas tener discapacidad porque te pueden ser gordo, quieto, chaparro, talzón ¿no? Eh, hay otro punto también que, que a fin de cuentas no tenemos la conciencia de que en algún momento todos los que estamos aquí vamos a presentar algún tipo de discapacidad, que puede ser uh -huh. no ver bien no escuchar bien uh -huh. entonces somos este potencialmente vamos a tener algún tipo de, o no caminar bien, ¿no? entonces pues a vale fin de ya. cuentas uh -huh. eso eso no nos ponemos a reflexionar uh -huh. y la gente que ataca a este tipo de chicos uh -huh. pierde de vista que van a aterrizar uh -huh. ahí porque a fin de cuentas ser adulto mayor me va a crear una, una posibilidad de, de capacidad.
2: No, y sobre todo en los niños pequeños se da mucho la protección. Entre ellos mismos cuidan al que ven que es más débil. Uh -huh. Este se, se ha visto muchos casos en las escuelas, ¿no? Donde los mismos niños protegen, lo cuidan, uh -huh. lo ayudan, o muchas veces hasta se acomiden maestra, lo puedo acompañar al baño y van y lo están checando, ¿no? De que uh -huh. Para que también, aunque es parte del proceso, que el niño sea independiente. También sus iguales van y lo ayudan y lo protegen. Y en esa parte, como dice Pedro, estamos en el preescolar y en la primaria todavía se dan esos casos. Muchas veces ya en las secundarias eh, es donde se corta, ¿no? Y no nada más esa parte, sino también la educación en casa. El papá y la mamá están muy pendientes del niño de preescolar, de primaria. Uh -huh. Llega a la secundaria y ya se le olvidó. Y lo sueltan. Lo sueltan, ya. Entonces, yo creo que aquí es un proceso donde. La madre y el padre Y en este caso también la familia Estar al 100% con ese niño Que tiene una discapacidad ¿Para qué? Para poderlo llevar A una vida laboral, porque si no No vamos a poder, o sea, si nada más el maestro Siempre va a estar jalando y jalando y jalando Va a llegar un momento en que ese maestro Va a dejar ese alumno ¿Por qué? Porque terminó el tiempo De estar con uno Y entonces no sabemos Si más adelante se encuentre otro maestro Que lo quiera jalar ¿Sí? Porque también esa es una parte importante. Ajá. Hay maestros que son dedicados y que están al 100% en su trabajo, en su experiencia con ese alumno, Ajá. pero cuando cambia de, de institución Ajá. o de un lugar de residencia, no sabemos si va a haber otro maestro que lo quiera jalar o que simplemente se quede en el rincón. ¿No? y eso es muy
7: triste, ¿no? y no tan solo el maestro que lo quiera jalar, sino que yo creo que tiene que tener una capacitación, porque Exactamente. si no con las buenas intenciones no se puede hacer nada porque a lo mejor el, el, el profesor, el maestro tiene las intenciones de poder ayudar al chico o al niño, si no pero lo sabe hacer. si no lo sabe hacer, yo creo que de nada, sí, Yo creo que eso fue una de las grandes deficiencias que tuvo la secretaría de educación pública, y es que les endosaba a los profesores, ¿no? o sea, los profesores Igual sí tenían okay. la, tener la, voluntad, la voluntad, pero lo no, no que no pasaba que luego de... este, podían descuidar, o sea, le, 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 tenían, toda la atención,
3: le tenían toda la atención
7: y, y que, descuidaban a los demás. Este en esa
2: parte muchos maestros pueden decir, es que a mí en la normal no me enseñaron a trabajar Ajá. esto. O nada más lo vi en los libros, pero nunca tuve la práctica Exacto. ¿sí? Y en la actualidad, eh, ¿qué está haciendo la Secretaría de Educación Pública? Para darle un lugar a un maestro en una escuela, exige que sea maestro normalista uh -huh. Ya no recibe pedagogos, ya no recibe psicólogos para trabajar frente a grupo Entonces ahí está quitando una herramienta muy grande Porque solamente está pidiendo, o ya sea el psicólogo educativo O que sea el maestro normalista y un pedagogo que puede tener mayor eh, potencial para uh -huh. ayudar a esos niños con problemas, los está relegando. Exactamente. ¿sí? Uh -huh. Los está relegando. Y eso uh -huh. es cualquier escuela, ya sea particular o de gobierno, ya ahorita están con que si eres pedagogo no tienes la posibilidad de entrar a trabajar como maestro frente a grupo.
4: Ahí también otro factor que es generacional. Eh, hace, hace rato que decían de la vocación, o sea, voy a sonar como viejita, pero <risa> es, ni modo, este, en, en nuestros tiempos la vocación era un factor importante para decidir, no quiero decir que todos porque también había como de, eh, de todo en, en botica, pero eh, si esta, esta cultura de la vocación se transmitía desde muy pequeños, de, eh, estoy hablando de, de, del ambiente educativo, Ajá. este hace rato que decía de, de que era un transatlántico la norma, normal de especialización, pues precisamente fue por eso, porque las, maestr las maestras no traían una vocación y ah, pues es Ajá. que es lo fácil, es lo rápido, y entonces no desarrollas un, un compromiso. Y, y llegan, eh, por ejemplo, me acuerdo que yo cuando llegué a trabajar hace 30 años eh, en, en la primera escuela, este yo quería componer el mundo. Uh -huh. Y cada que llegaba uno nuevo, querían acabar y, y querían componer el mundo todo. Y ahora, las generaciones que ahora me toca ver como practicantes, llegan con una flojera. Ay, sí. de verdad, o sea, ya, ya llegan, fue. parece que tienen 60 años cuando llegan nuevecitas y dicen, bueno, Ajá. va a venir a echarle gana no, no llegan con una actitud de, ya de sí, cansancio, de fastidio y apenas van empezando, entonces yo creo que, que es, algo está fallando en el proceso sí, sí. educativo que, ¿Ah? que nos está este, limitando en este aspecto de la vocación. Eh, eh, ¿no? Yo
6: siento que uno de los aspectos eh, importantes que hay que notar, es que en, en las escuelas públicas principalmente, los grupos están creciendo mucho, antes eran de 30 a 35, la maestra fue muy optimista al decir 30 a 35, ahora son de 60 hasta 80 y no ¿Dónde está la personalización a cada alumno? ¿Dónde está la atención personalizada a cada alumno? Sí, con esa cantidad de alumnos con... pues, ¿dónde está la
1: calidad educativa?
6: Pues no está la calidad, exactamente mi mamá este, fue profesora hasta el 2013, cumplió 35 años de, 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 de docencia ...y recuerda muy bien ahorita que mencionaron a USAER... ...los maestros anteriormente en el USAER... ...mándala
1: a saludar una vez porque si eh, no... ...te a... saludar mamá... ...máñate <risa> <risa> Lopeta de, Lomita de, Lomita de,
6: Lomita de Lomita. este ...ella recuerda muy bien... ...cómo los maestros de USAER este, si, estaban ahí presentes... Eh, ...mi mamá sí tuvo eh, grupos más o menos de 40 a 45... ...y habían dos o tres niños con capacidades diferentes... Pero estaba presente eh, el maestro de USAER ahí, los estaban ayudando ahí. Eh, esto se ha querido llevar precisamente porque un maestro que tiene 60 hasta 80 alumnos no es posible eh, este, atender a todos, darle una atención personalizada. Se deben necesitar por lo menos dos maestros ahí. Y además este, llevar la, este, el aspecto administrativo también de las calificaciones, la creación de los exámenes las cartas descriptivas, que es de llevar todo eso, claro. es mucho trabajo, y después, este, dicen que el trabajo del maestro es nada más de 8 a 2, 8 a 2, no es cierto, después mm. de las 2 tienes que llegar a tu casa y todavía trabajar. Pero hasta la, la no usaba
1: un bat, entonces.
6: El <risa> no, no. chanclazo. Sí.
1: La chancla voladora, sí. todavía, ¿no?
2: Pero ahora imagínense ahorita con esta pandemia, sí, no, es o exacto. sea, cómo está la educación este, sí. especial,
8: Híjole, no, Están
1: preguntando dónde los pueden encontrar para consulta privada. Sí, sus datos, por favor. Pero, antes por de favor, pasar a, sí.
3: a, a, a este bonche de preguntas que a ver si nos Sí, este
4: el, tenemos una página de Facebook. Eh, se llama Consorcio, Consorcio Psicoterapéutico Agarda. Estamos en, en, en la colonia Roma, Roma Sur. Eh, en la calle de Querétaro número uno, entonces bueno, igual nos dejamos los los datos ahí, e igual, ahí eh, oh, ¡qué rapidez! ese
1: es eficiencia. ¿qué tal? Eh? muy es bien
4: están en todo entonces, este ahí estamos este eh, pendientes de, de algo que se les ofrezca, ahí también está tú, profesor ¿sí?
2: estoy con Pedro ahí, este... Donde él me
4: llame, yo voy. Claro, sí, también... Pero este. Esas somos mujeres. No, no, no. Somos, somos primos. Sí, 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 este ahí también la, la, la pueden localizar y este, ahí, con, con ese dato. Y, y como les digo, tenemos una página de Facebook. ¿Cuál es? Consorcio Psicoterapéutico Agarda.
1: ¿Qué quiere decir Agarda?
4: Eh, ya saben, eso son las iniciales de mis hijos. Ah,
1: ok.
4: Muy
6: bien.
3: Este, bueno, tenemos varias preguntas, si quieren, y comentarios. Dice, doctores, nos enfocamos mucho en cómo la familia debe tratar al menor con discapacidad, pero al revés, en los niños con algunas con algunas diferencias. ¿Cómo se les debe de educar para que entienda el manejo, eh, el manejo a sus semejantes y un... Y, y no se sientan relegados. Gracias, Fabiola. Elucando.
1: Es que, es, con el ejemplo, es, que ¿no? es, es un círculo, ¿no? Padres, hijos. La educación no más es a los hijos, sino ¿Mm? a los padres también. Los padres, hay que... Es involucrar a la familia. A
2: toda la familia. Y es educar al nivel, ¿no? Porque también si yo quiero educarlo a mi nivel, pues nunca va a aprender. Tengo que bajarme al nivel del niño. Sí, y entender, si tienes un niño claro. que tiene a lo mejor un aprendizaje de, eh, tiene digamos 10 años y tiene una mentalidad de un niño de 5 pues me tengo que bajar al nivel de ese niño para que el niño aprenda para que el niño entienda ¿sí? entonces pero si le voy a educar a su nivel a uh -huh. mi nivel, perdón pues no, no se va a dar esa y yo creo
1: que nos va a hacer favor de agendarte otra otra plática con, con SAI Ajá. También hemos ido a esta Ana Cerón ya toca que venga, ¿no? Sí, ya la extrañamos. Ya llegó la primavera, ¿no? Ya llegó. La... Eh, muy ¿sí sí,
0: sí,
3: ya llegó sí. la primavera. Pues, 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 sí. Quisiera agregar algo bien, a la
6: pregunta que hizo, hizo esta señora. Yo creo que también es muy importante eh, el lenguaje. En, el
1: calladito eh, la familia. O, sí,
7: el... Bueno, bien, bien. Eh.
6: El lenguaje neuronal es mucho muy, muy, muy importante, hacer que el niño no se sienta diferente, se sienta igual. este Porque si empezamos a decir, no, no, tú eres diferente, entonces, entonces el niño se empieza a programar como que no, no es capaz de lograr las cosas. Ay, eh, yo creo que lo, lo más importante precisamente de la familia es la motivación, decirle, ¿sabes qué hijo? Tú no eres diferente, tú eres igual. Tú, quizás te veas así diferente, pero tú tienes tanta capacidad, tanto o más que él. Entonces, este eh, crear realmente luchadores en la familia. Eh, este, a un niño hay que darle toda esa motivación, es mucho, muy importante, que no se sienta diferente. Eso es lo que le podría yo bueno, recomendar este, a la mamá. Aquí el
4: área pues, siempre va a ser la autoestima, ¿no? Porque exactamente. El, a exactamente. fin de cuentas, el chico no, debe. De debe de estar claro, más de sus potenciales que sus carencias entonces si, si, si el papá la mamá los maestros eh, no descubren estas áreas de potencialidad Exacto. Exacto. Pues al Exacto. chico se lo vamos a transmitir y entonces Ajá. Es, Ajá. Se, se va a complicar la sí. el trabajo
6: y yo creo que Ajá. desde la actitud precisamente del papá es darle esa confianza sí, no, sí, no, sí, no tratarlo perfecto. con miedo no, este, totalmente claro. con, con alegría felicidad optimismo y que, pues, eres, eres una bendición, precisamente, tenerte y, y así te debo de tratar, precisamente. No como, ay, es una carga, mi hijo, y todo eso. Y eso lo, lo percibe el niño, entonces, este hay que motivarlo, precisamente, con las actitudes, empezando, precisamente, desde la familia, el padre y la madre, y los hermanos. Claro,
1: le metiste mm. su chocomil aquí al eso sí. Es eh, café y nada más veníamos de oyendo ¿eh? El veníamos taller. de oyendo y ya salimos. No, el de, Fue café. La mesa. El
3: café ¿algo, trae? ¿Algo trae? Yo no sé si vamos a terminar con todas esas preguntas, pero vamos haciéndolas. A ver, a ver. ¿Qué tan recomendable es aislar a un niño con discapacidad tomando la decisión de ponerle educación privada en casa para que se eduque mejor y después, ya con un desarrollo intelectual mejor, soltarlo a la sociedad, así dice, ¿eh? ¿lo consideran bueno o es negativo para el niño? Gracias. Negativo. Sam. Creo que ya lo
2: hemos hablado, ¿no? Negativo, sí. o sea, no podemos aislarlo, ¿no? Estamos en el siglo XV donde encerraban al niño y ahí, ¿no? Los dejaban. Sí.
3: Déjame defender a Sam, o sea, yo creo, bueno, es este no es aislarlo, sino darle un apoyo en casa. Y
1: adicional. adicional adicional pero yo es,
3: creo el, que es el, una el, combinación es, sí. porque no lo puedes no lo puedes aislar y luego así, así. soltarlo no es uh -huh. como es como pues un animal que, que, que lo tienes protegido y
4: todo y luego lo sueltas se lo van a comer afuera que claro, a la par ¿no? uh -huh. sí, entonces, entonces sería más bien eh, a la par porque uh -huh. también a, a, habría que ver esto si tú quieres que se integre a la sociedad y lo sacas de la sociedad o lo, lo, lo limitas, pues entonces ya no estás persiguiendo el cometido. Esa es una. Y otra es este que, que a fin de cuentas, por ejemplo, cuando, cuando uno, no sé cómo lo manejen ustedes, doctores, pero cuando a mí me preguntan, oye, voy a tener un hijo, ¿no? ¿Qué me recomiendas? Que, el, que esté en silencio, que le baje la luz, que porque es un bebé y espérate. Aquí el niño viene al mundo, no vamos a modificarle el mundo al, al niño. Entonces, más bien el niño tiene que adaptarse al mundo, uh -huh. no al revés. Uh -huh. Entonces, Así yo es. creo que también este sería un punto de análisis. Uh -huh. Dice, los chicos con discapacidad también requieren
3: terapia, la consideran necesario. Saludos, Lilia. Yo, ya está más que listo, no muchas cosas. Eh, ¿Qué actividades aconsejan para apoyar el sistema Motor. El sistema
4: motor de un niño con discapacidad Gracias Ale Aquí pues depende de la edad Porque hay los programas de estimulación temprana Que como decía hace rato Entre más pronto sean Va a favorecer este. Y ahora si ya tiene una discapacidad motriz Pues hay terapia de rehabilitación Muy bien
1: Saludos Las... a Montserrat Catalán Que se escucha Dice que nunca la saludo. Saludos, Monserrat. <risa> Las personas que viven con una
3: persona discapacitada necesitan terapia. Saludos,
4: Enrique Canales.
1: Tú sí que, que se necesitas terapia. <risa> <risa>
4: Recuerden que también, este, digo, ahorita estamos hablando de la discapacidad, pero un proceso terapéutico es, este, es bastante útil para. La, o sea, no hay nadie imperfecto o estable emocionalmente, uh -huh. eso no existe. Entonces, en algún momento, por ejemplo, para dar terapia, nosotros nos, nos piden que asistamos a terapia periódicamente. Uh -huh. Este, A veces no lo cumplimos, pie <risa> y puntillas, pero sí es un requisito. Porque a fin de cuentas, en, en, en la terapia, eh, tú, tú vas a generar una carga emocional que, que te van a afectar a ti. Uh -huh. Es como, perdón la forma que lo voy a decir, pero es como si te echaran la basura y te la quedaras tú. Este, porque, y hablo de basura emocional, no, no en perspectivos no, en claro, claro. Entonces, este, al fin de cuentas, si sí, eh, eh, A mí me llegó a pasar la, la, las primeras, este, los primeros años Porque de repente llegaba un paciente y me narraba mi vida O sea, ¿qué <risa> Me está contando mi vida, ¿no?
1: Me está grabando y, Entonces
4: yo, de esto eso te mueve, porque ¿cómo ayudas a alguien que, que está viviendo lo mismo que tú? Entonces, precisamente por eso es muy útil tomar terapia para cualquiera Es la aceptación,
1: ¿no? Dios Así es. También, perdón, quiero agradecer a, a toda la gente que fue solidaria conmigo. El, este fin de semana falleció mi hermano. Dejó de sufrir, estuvo tres semanas en el hospital. Murió por COVID, desafortunadamente 72 años. Perdió la batalla. Gracias a toda la gente que se hizo solidaria conmigo, a mis compañeros. Y bueno, pues ya descanse en paz, mi hermano. Y gracias a toda la gente que, que se solidarizó conmigo. En paz descanse. Y hermano, ya estás descansando Gracias
5: a todos. Sí, pues nada que agradecer este Robert, al contrario, pues estamos contigo deseándote pronta pues resignación. Una a ti y a toda tu familia, y pues sí, desafortunadamente, este, pues nos enteramos de eso, y pues aquí, aquí estamos contigo, y pues adelante, adelante, eres el no, pilar sí. de este programa, nunca falla, nunca llega tarde, es el primero en llegar, el último en irse. El show tiene que continuar. Exacto, ¿ah? ¿eh? Oigan, pues este, invitándolos para que la siguiente semana va a estar con nosotros a la licenciada Mónica Landeros. Lavandero. Lavanderos. ¿Lavanderos? Ah, ok. Lavanderos, coach. Es coach. Y el tema 40, 50, cómo despeinarse, De disfrutar vida. y seguir <risa> viviendo. Pues entonces no hay que faltar a ese programa. A ver que este, qué nos dice esta coach. Siempre es muy interesante, todos lleva,
3: ellos. Está este en se acaba de cambiar a Mérida, está ahorita en Mérida. Ok. Desde allá va a ser va a este.
5: Virtual. Que vamos
4: a hacer este...
3: a Virtual,
5: entonces. Qué así. bueno, qué bueno, ¿no? Pues está muy sí, bien para a... que vayan sí. mandando sus preguntas, vayan mandando sus comentarios. Están nuestros amigos de
1: Rapsodia Perfecto. para el 6 de mayo, el, el día hacer de las un madres. programa musical en Perfecto. honor de todas las madres, ¿Sí? de todas las esposas, sobre todo de ustedes. Mm. Ajá. Yo, mi esposa, en paz descansé ya hace cinco años. Sí. Entonces, este, vamos a ver, a tratar de conseguir los permisos para que su equipo, ya vimos que se acomodan en el auditorio. ellos Sí. Mis eh, dicen que, que sí pueden, bueno, sí. Ellos pueden, sí, hicieron el tema de aquí de de salud para todos para hacer un repertorio de unas 12 participaciones dice no ok perfecto
3: sí, super, super perfecto y bueno nosotros
1: estamos
7: más que agradecidos haber estado en esta mesa que íbamos a estar originalmente de oyente sí. pero pues ya nos pasamos y nos integramos a ¿No? a la plática
6: que es un tema muy interesante muy este.
7: interesante y bueno para nosotros es un honor y un privilegio Exacto. este haber compartido con, con expertos ¿no? precisamente algo que se ha, habla en, en la letra de la de la música que, que hicimos que más bien es algo parafraseado que mi esposa Tatiana saludos a Mutata que parafraseó, ya prácticamente yo fui acomodando la, la música. Este, otro hermano que, bueno, no tuvo la oportunidad de. Este, ella vino, vino, una ella vino pero... aquí, fue el que hizo este, la música. Se hizo una propuesta previamente con mi hermano Gilberto, y bueno, pues ahí estuvimos debatiendo. Bueno, él participó en la producción. Claro, esto fue el este, trabajo en, en equipo, ¿no? En sí. equipo. Y bueno, y aquí está el resultado. Yo soy este. El de la voz, que originalmente iba a ser una maqueta, se iba a invitar a, este, a unos cantantes, pero pues ya cuando lo escucharon dije, no, está bien, está perfecto. Yo con mi voz este, oh, bueno, agarrentosa, no. bueno, esperando que sea algo este, del agrado, de, sobre todo de toda la audiencia, que, que jueves a jueves, que por cierto nosotros somos fans, mi esposa, también, eh, y bueno, nuevamente muchas gracias por darnos el privilegio de, de estar aquí
1: en la mesa y de la entrada musical del programa. Se quedan muchas preguntas en el Se quedan todavía
3: muchas preguntas, qué bueno, eso significa que... Que van a volver. Que van a volver. Este, y, y, bueno, pues este, yo quiero aprovechar antes el, los últimos segundos para promocionar nuestra uh, re, reunión anual, congreso internacional, que va a ser en Acapulco el 20 de mayo. Este... Justamente va a ser jueves 20 de mayo, vamos a, a sí. transmitir desde allí Tenemos un, la idea de, de hacer este, pues justamente el, la conmemoración de los 50 años del colegio. Y este y ya voy a entregar mi reinado. Yo ya, no, <risa> no, no, no. ya, ya, este. Bien, bien, Viene mi vicepresidente del colegio. Que, le voy a a a, ver, a dar el, los
1: trastes, los trastes ah. a
3: César Moreno Rey excelente médico y yo ya después de dos años porque justamente el, el es de un año en la presidencia y este y este año me tocó dos años de pandemia así es que sí, un claro. año y medio pero con todo y todo hicimos pues, esto, hicimos varias cosas y pues se trabajó. Y bueno, el hecho de que yo ya no sea, no voy a ser presidente y que voy a ser expresidente, no significa que voy a dejar de trabajar, ni dejar de venir.
1: Claro, claro, Esa es parte importante del programa.
3: Entonces sí, se quedaron algunas preguntas y muy, muy unas muy interesantes. Bueno,
5: entonces a todos los invitamos a que nos digan qué tema te gustaría que viéramos en este programa, a quién te gustaría que invitáramos, qué especialista quieres escuchar aquí, pues haznoslo saber y, y lo invitaremos, lo traemos aquí al programa para que despejes todas tus dudas y todos tus comentarios,
7: ¿ok? Muy bien. Yo
4: también quisiera este. Quiero agradecer la, la invitación porque espacios como este para, para hacer la voz de, de, de la discapacidad pues casi no existen. Entonces, bueno, es una oportunidad para que este, hablemos de esto y, y muy agradecido por el, por el trabajo que hace. Muy bien, ambos. Sí,
2: igualmente, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio y pues sí sería importante seguir dándole...
8: Sí, cavidad bien. y
2: difusión a este tema que es la discapacidad ¿no? en México y que tenemos que luchar ahora sí contra la marea para poder incluir a esas personas tan especiales y que tienen un, un lugar muy importante dentro de la sociedad.
5: Ok, nuevamente Más sus datos, maestro, maestra, sus datos… ¿Dónde sí, lo puede ver la gente?
4: En, en Facebook, en, eh, estamos en el en la página, se llama Consulto Psicoterapéutico Agarda, estamos en, en la colonia Roma Sur, en Ajá. la calle de Querétaro número uno.
1: Muy bien, perfecto. Y vamos a cerrar con el tema musical de, del programa y les doy las gracias a, a Pedro Pelayo. González y a la maestra Beatriz González Morelos, y bueno, con la promesa de que van a regresar, sí, a mis compañeros, a Treiman, al doctor Freeman, al doctor Rojas, a mis ahijados, a César, gracias. a Gilberto, por la y a toda la gente que está atrás de esto: que es Sai, Jesús, Alejandro, a Yanín. A Rita, uh -huh. y a toda la gente que hace posible este programa, toda la gente que está detrás de esta producción y a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos, que tengan un excelente día y un mejor fin de semana, el programa se va a cerrar después del tema musical.
0: productos keto, suplementos, vitaminas, minerales y un sinfín de productos para complementar tu alimentación. Encuentra todo nuestro catálogo en Instagram como Nutret-MX o por Facebook en nutret CDMX. Para más información al WhatsApp 55 65 20. Nútrete y cambiará tu vida.